0: ¿Hola?
1: Hola. Hola. Hola, hola. ¿Estás ahí?
0: ¿Quieres saber lo que está pasando en tu país y en el mundo en pocos minutos? Te lo cuento. Hoy es viernes 27 de octubre de 2023 y estas son las principales noticias del día. Te lo cuento. Como parte del Pacto Entre Medios, una iniciativa de a favor de lo mejor a la que se sumó Te lo cuento. Hoy te queremos contar la historia de Aarón Pedraz, un activista de la comunidad de personas con discapacidad auditiva en México.
1: Aarón es un joven mexicano que no ha dejado que la hipoacusia bilateral profunda que tiene lo frene para brillar en diversas áreas. Se trata de una condición que provocó que perdiera significativamente la audición en ambos oídos tras nacer con esta.
0: Pero Aarón es una persona extraordinaria más allá de eso, ya que su esfuerzo lo llevó a ser la primera persona sorda en México y América Latina en obtener la licenciatura en enfermería, incluso sin contar con un intérprete de señas.
1: También cursó un doble posgrado en educación y administración, así como un doctorado en educación especial. A sus 29 años es docente de educación especial e instructor de lengua de señas mexicana, tal y como lo comentó en una entrevista que le realizó el medio UNO TV. Sí, yo me enfoco mucho en el área de preescolar, primaria y secundaria. Yo promuevo la lengua de señas para niños, niñas y jóvenes, así como la sociedad y el público en general. También realizamos murales en lengua de señas mexicana en conjunto con Patio Amarillo.
0: Por si fuera poco, y vaya que no lo es, Aarón también ha destacado en el ámbito deportivo. Imagínate, es el primer nadador sordo mexicano de aguas abiertas. La trayectoria de Aarón ha ayudado a hacer más visibles las barreras que existen en nuestra sociedad para personas con este tipo de discapacidad. Por ello se convirtió en un activista dedicado a proponer soluciones para mejorar la calidad de vida de futuras generaciones. ¿Qué más hay?
1: Dos días después de que el huracán Otis azotó la costa de Guerrero, se comenzaron a conocer bien los daños.
0: Ayer por la mañana, Guerrero se declaró en estado de emergencia tras el paso del huracán Otis, que dejó Acapulco y sus alrededores destrozados. Una de las consecuencias inmediatas que se vivió en la región fue que casi 500.000 personas se quedaron sin electricidad, según los reportes de la CFE.
1: Esto complicó que las autoridades hicieran un recuento preciso de los daños, aunque ayer comenzó a haber más claridad. En la mañanera de este jueves, la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Isela Rodríguez, actualizó la cifra de víctimas. Dijo que se recibió el reporte.
0: De 27 personas fallecidas y
1: 4 desaparecidas.
0: Además, 600 pacientes que eran atendidos en hospitales públicos fueron reubicados a otras clínicas por daños en las instalaciones.
1: En cuanto a la infraestructura, Rosa Isela reportó el colapso de 50 torres de alta tensión. Además, la gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado, reveló que el 80% de los hoteles de Acapulco sufrieron daños.
0: Además, seis carreteras principales del estado, incluida la que conecta Acapulco con la Ciudad de México, fueron cerradas por deslaves.
1: Sobre los esfuerzos de ayuda, ayer la gobernadora Evelyn confirmó que
0: iniciamos eh, con 30 o 40 camiones eh, que van a estar eh, de manera diaria fuera de los hoteles para iniciar con el proceso de evacuación a quien deseen hacerlo a sus diferentes destinos. El presidente López Obrador intentó llegar al epicentro del desastre el miércoles, pero se quedó varado en medio de la carretera por los bloqueos.
1: A pesar de los issues logísticos, 120 elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México llegaron para brindar ayuda humanitaria.
0: En este contexto se han abierto al menos 500 refugios para la población local. Mientras tanto, la solidaridad de la gente ha sido un rayo de luz.
1: Centros de acopio se establecieron alrededor de todo el país. ¿Estás buscando el más cercano a ti? Checa nuestras historias de Instagram para ver algunas opciones.
0: Las que tienes que saber la guerra de Israel contra Hamas entró en una nueva fase este jueves. Las fuerzas israelíes lanzaron una incursión terrestre limitada a la franja costera de Gaza, en lo que llamaron una acción de sondeo en preparación a la ofensiva por tierra que advirtieron hace unas semanas.
1: ¿Qué tanto duró?
0: Las tropas respaldadas por tanques entraron a la franja por la noche y estuvieron ahí unas horas. En ese lapso dijeron haber atacado objetivos de Hamas al norte del territorio. De hecho, se sabe que se adentraron aproximadamente un kilómetro en la franja. Esto se dio además mientras líderes de la Unión Europea pidieron más corredores humanitarios y un alto al fuego para llevar ayuda a gas.
1: Hoy empieza el fin de semana del Gran Premio de México de la Fórmula 1 y los pronósticos están a todo lo que dan, pero no solo sobre quién se coronará campeón. Y es que se estima que este gran evento dejará una derrama económica de unos 854 millones de dólares en la capital mexicana. Esto de acuerdo con Arturo Vega, el presidente de la Cámara de Comercio, Servicios y Turismo en Pequeño de Ciudad de México. Se espera que este fin de semana más de 400.000 personas asistan al Gran Premio para ver a nuestro querido Checo Pérez más cerca que nunca.
0: La del vaso medio lleno. Esta semana nos enteramos que el zoológico de Chester en Inglaterra celebró el nacimiento de un ciervo moteado filipino, una de las especies más raras del mundo.
1: Su nombre es Hércules y este pequeñín pesó solo 2 kilogramos al nacer. Ahora está dando sus primeros pasitos al aire libre junto a sus papás Nova y Cosmos.
0: Sin duda este es un avance importante en los esfuerzos de conservación entre zoológicos en Europa y el gobierno filipín, que tienen como objetivo asegurar la supervivencia de esta especie en peligro crítico.
1: Con esto cerramos las noticias más importantes del día.
0: Yo soy Andrea Mijares.
1: Y yo soy Baltasar III.
0: Nos escuchamos el lunes con tu nuevo shot de noticias.
1: Chao. ¡Chao! El guión de este episodio estuvo a cargo de Aisha Yanavi y Lucía Corona.
0: Paula Gándara es la editora del guión y la dirección editorial es de Sebastián Ermenger.